0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, compadre e comadre, tudo certinho? Por aí, tudo na paz, hein? Por aqui tá tudo certo também, né? Por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, aí no seu local de trabalho, né? No seu rádio, no seu aplicativo de celular também, trazendo pra você, pra sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, Serviço de Comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par Emater. Na produção e apresentação, conversando mais uma vez com vocês estou eu, Amarildo Alva trabalhando sempre, né, com a ajuda ali do Gustavo Estela na sonoplastia. Primeiro de novembro de 2022, terça-feira e terça-feira de lua crescente desde esta última madrugada, tá? Dia Mundial do Vegano e Dia de Todos os Santos, data também do aniversário de Piem, município, aqui do sul do nosso estado, que hoje completa, deixa eu ver aqui, olha, 62 anos de sua criação. Parabéns! <risos> Bom, e a gente começa aqui, olha, lembrando que nesta quinta e sexta-feira, viu, continua em Laranjeiras do Sul e Guarapuava, o curso sobre produção de queijo artesanal. O assunto desta semana vai ser a gestão da qualidade e gestão financeira da queijaria. Então, será no período da tarde, né? Sempre no período da tarde, se você não participou das demais aulas já ministradas, tá certo? Não tem problema, pode participar agora e nas próximas aulas também, tá? Para saber mais, claro, procure um dos escritórios aqui do nosso Instituto, IDR Paraná, nas regiões de Laranjeiras do Sul e Guarapuava. Bom, relatório divulgado nesta última quinta-feira, tá certo, pela Secretaria da Agricultura, mostra que os produtores paranaenses já plantaram cerca de 80% do milho desta primeira safra. Né? Safra que vai ter uma área até pequena, né? se a gente comparar com o que se planta, com o que se cultiva no início do ano com o milho safrinha. Pois é, mas segundo os técnicos, nem por isso, né? É, o produtor deve deixar de tratar com seriedade o problema da cigarrinha e as doenças que esta praga transmite. Por isso, agora, a gente conversa com a pesquisadora Michele Regina Lopes da Silva do Setor de Pesquisa do Instituto de Paná de Londrina para saber dela, em Quais são as orientações que o agricultor deve seguir para evitar prejuízos nesta safra e tornar a vida dele meio descomplicada né? no próximo ano, quando ele faz a implantação lá das lavouras do milho safrinha. Tudo bem, Michele? Tudo certinho por aí?
1: Oi, tudo bem, Amarildo. E
0: você? Olha, tudo bem por aqui também. Eu gostaria de começar aqui perguntando primeiro para você o seguinte, viu? Em que fase de desenvolvimento da cultura do milho o produtor precisa ficar mais preocupado né, com o controle da cigarrinha?
1: É um pouco difícil de escolher, né? Porque, na verdade, tem que cuidar durante o tempo inteiro da cultura, né? Mas tem um período em que a planta é mais suscetível, que é desde o surgimento dela até o estágio V8, mais ou menos. É nessa fase que a cigarrinha, ao se alimentar da planta de milho, vai infectar com os fitopatógenos. Depois disso, toda cigarrinha que a gente vê no campo, ela vai causar estrago para uma próxima cultura. O estrago que ela tinha que fazer, ela já fez nessa primeira fase do milho.
0: E quais são as doenças que a cigarrinha, viu, o Michele, transmite para a cultura do milho?
1: Na verdade, é um complexo, né, que a gente tem chamado de complexo enfezamento do milho. Por quê? Tem um inseto que transmite, que é a cigarrinha do milho, é só uma espécie que transmite. Tem o um milho, que é o hospedeiro e tem, na verdade, quatro patógenos que podem ser transmitidos pela cigarrinha, sendo dois vírus e duas bactérias. Então essa infecção pode ser tanto com somente um dos fitopatógenos quanto uma infecção mista, que vai acabar prejudicando a planta.
0: Essa bactéria é o que os técnicos também chamam de molicote?
1: Isso, molicote. Esse é um nome mais popular. Na verdade, é a classe né, que a bactéria pertence, que são bactérias que não têm parede celular. Então, elas são obrigadas a viver nos tecidos das plantas, dos animais. Elas não conseguem ter vida livre fora de algum tecido.
0: Tá, e qual deve ser a estratégia que o produtor deve adotar para controlar a cigarrinha em sua plantação de milho? Tem alguma dica, Michele?
1: Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora, nessa época, é tentar diminuir a população de cigarrinhas. E o que vem acontecendo é que a gente tem tido muitos relatos de plantas tigueras ainda que serve de reservatório tanto para o desenvolvimento da cigarrinha que só se reproduz no milho quanto desses quatro patógenos que estão ali. Então, os produtores já têm recebido fotos e vídeos de campos assim que estão em pousio para plantar soja ou outra cultura de sucessão, mas que parece uma plantação de milho, na verdade, de tanta tiguera que tem, então o produtor está contribuindo para manter essa doença no campo para as próximas safras. Então, essa parte de controlar a tiguera é fundamental para cortar o que a gente chama de ponte verde, que é você manter a cultura o ano inteiro no campo e perpetuar a doença no campo também.
0: É, e essas medidas tomadas agora, né, Michele, podem diminuir a preocupação lá no próximo ano, né, quando a cultura do milho safrinha vai ser implantada aqui em nosso estado?
1: Isso, porque o produtor fica muito preocupado com o controle químico, né, da cigarrinha, uso de inseticidas, tanto biológicos quanto químicos, né? Só que só uma ação não adianta para controlar esse tipo de doença. Então, existem várias ações que precisam ser feitas dentro do manejo integrado para que a gente consiga controlar E uma das fundamentais é essa de controle das plantas de tigueras, tanto durante quanto na intressafra. Então, na intressafra é uma época boa para que a gente consiga diminuir a população de cigarrinho. Então, nessa época também é bom usar principalmente os inseticidas biológicos para tentar diminuir essa população, porque o grande problema é essa explosão populacional que a gente tem do inseto.
0: Tá certo, Michele, muito obrigado por falar com a gente, por atender esta nossa ligação. Forte abraço para você, tudo de bom e até um outro dia.
1: Muito obrigada a você, Maria. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, tentando ajudar sempre o produtor.
0: É, você conferiu aí a participação da pesquisadora Michele Regina Lopes da Silva, do IDR Paraná de Londrina. Ela que falou da cigarrinha do milho, né? dos estragos. Que esta praga causa sobre as plantações e de que forma né, o produtor pode lidar com este problema. E agora o lembrete é para você, técnico ou produtor, que lida com a produção de hortaliças. Veja bem, a partir desse dia 17 de novembro, a Embrapa Hortaliças né, promove o simpósio sobre cultivo protegido, tá? Cultivo protegido de hortaliças. Começa no dia 17. E vai até 8 de dezembro Com debates, né, com encontros aí Sempre no período da manhã Na terça E na quinta-feira de cada semana Bom, vai ser fácil viu, Você participar porque será totalmente Online, quer dizer, será transmitido Via internet, no canal Que a Embrapa tem no Youtube tá? Como disse, é indicado aí Esse simpósio é indicado para você, profissional técnico E também produtor tá? E não terá custo nenhum Mais informação, então para saber como é que você participa, para saber como é que sintoniza esse canal, você pode conseguir no site da própria Embrapa, Embrapa Hortaliças, que é, vai lá, note www.embrapa.br hortaliças, né? Hortaliças que você escreve sem o Cecetilha, apenas com a letra C, tá certo? Então fica mais esta excelente sugestão para você. <música> Agora né, vamos ver como anda o mercado das principais frutas produzidas aqui no nosso estado nesta época do ano e comercializadas nas unidades regionais da CEASA. São os preços médios praticados desta última sexta-feira, dia 28 de outubro. Vamos lá em Curitiba, ameixa vermelha, R$ 80,00 a caixa com 10 quilos, R$ 8,00 o quilo pêssego. Olha a cotação um pouquinho menor, né? Valendo um pouquinho menos que a ameixa. Pêssego, R$ 60,00 a caixa com 10 kg, R$ o quilo e pera comum, R$ 3,00 o quilo. Na Ceasa de Londrina, deixa eu ver aqui, olha, abacate e manteiga, R$ 145,00 a caixa com R$ 23,00, R$ 6,30 o quilo, banana caturra, R$ 90,00 a caixa com 20 20,00, R$ 4,50 o quilo e goiaba vermelha, R$ 5,00 o quilo. Bom, era esse o recado que a gente tinha pra hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí, tá certo? Uma ótima, uma excelente terça-feira e até amanhã, quando a gente estará aqui de volta mais uma vez, falando com você, né? Trazendo pra você, pra sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço pra todo mundo aí, tá certo? Fiquem com Deus e até lá. Música